1: Ricardo Olvera Ricardo Olvera Ricardo Olvera
0: ¡Huella!
2: Con permiso, Eminencia De manera que tú eres el ingeniero Bonano Pisano Acércate ¿Sabes por qué yo, el cardenal de Pisa... Te he hecho llamar? Tengo entendido que es para darme un encargo, eminencia. ¿Y sabes cuál es? La construcción de un campanario para nuestra catedral. ¿Te han informado mal? No se trata de un simple campanario para la catedral de Pisa. Queremos, en el nombre del Señor, una obra de arte que eleve su nombre. Una construcción majestuosa... ...cuya belleza perdure por los tiempos que han de venir. Eh, cardenal, eh, yo... ¿Qué ibas a decir? ¿Acaso no te sientes capacitado para llevar a cabo tamaña empresa? en el momento en que Agustín, el fabricante de juguetes,
0: reñía a su ayudante Viruta.
2: ¡Ya estoy harto de estas máquinas! Eh, pero, ¿con mis inventos usted puede fabricar juguetes a mayor velocidad? Eh, necesitamos hacer mil trencitos, dos mil muñecas, veinte mil pelotas. Eh, ¡Espere, espere, espere! Eh, ¡Está sobrecargando la máquina! ¡Lárgate de aquí con tus inventos! Solo dan problemas! Los problemas están entrando por la puerta. Mire, mire cuánta gente está llegando. ¿Eh? ¿Niños aquí? ¡Ay! Ellos, ellos no pueden ver los juguetes antes de que estén listos. ¡No! ¡No, no pueden, no pueden! ¡Tienen que alejarse de este lugar!
3: ¿Es que nos hemos perdido en el bosque de nunca más? Mi nombre es Tomás. Ella es María, mi novia. Y los niños... Los niños son los hijos de mamá Flora. ¿Y yo qué tengo que ver
2: con todo eso? Estoy aquí atrapado con toda la producción atrasada de
3: juguetes. <risa> pues en ese caso, lo ayudaremos. ¿Eh?
2: ¿Ayudarme? Eh, bueno, está bien. ¡Adelante! Y no hace más que... Vaya, vaya. ¡Qué bien! Parece que la nueva compañía que tienes en tu habitación te ha dejado algo trastornado. Al punto de hablar solo. <ríe> ¡Qué pena!
4: Samuel. Como una sombra ha salido detrás de una columna y mira fijamente a Chris mientras enciende un cigarrillo.
2: ¿Qué sucede, Chris? Tal parece que has visto un fantasma.
5: No, es solo que me asusté un poco,
2: eso. Oh, Chris Cris asustado! ¿Quién lo creería? Ah, pero relájate, relájate.
4: Chris permanece en silencio, observándolo con insistencia. Samuel parece divertirse con lo que sucede. Tan solo fuma y también lo contempla con sus ojos grises, fríos y totalmente inexpresivos. Es ahora que tira el cigarrillo al piso aplastándolo con el pie.
2: ¿Aún te noto tenso?
5: Ideas tuyas. Además, no tengo motivos para estarlo. Mi conciencia está limpia y tranquila.
2: ¿Sí? Pues mira, yo pensaba que no. Y menos ahora que compartes la habitación con la novia de George. Por, por cierto, tiene un parecido increíble con... Bueno, bueno... Eso debes haberlo apreciado mejor que yo, ¿no es así?
5: Samuel, estoy apurado. Dime de una vez qué es lo que quieres. Pensé que no te encontraría aquí, al menos. Eso fue lo que me dijiste la última vez que hablamos.
2: <risa> pues hubo un ligero cambio de planes. Después de pensarlo mejor, decidí terminar el curso aquí. Total. En un final ya le queda poco.
5: Qué bueno. Me alegro por ti. Ahora, con tu permiso, debo irme. Me esperan.
2: ¿Sabes que eres buscado incesantemente? ¿Yo? ¿Por quiénes? Steve y el padre de Lily.
5: ¿Lo recuerdas? Claro. Claro que lo recuerdo. ¿Y para qué me buscan?
2: Eso mismo quisiera saber yo. Parece que es para algo muy importante. Tal vez quieran aclarar ciertos detalles ¿detalles? sí, eso detalles yo solamente te recuerdo que también tengo mis dudas pero no te preocupes sabré cuidarte las espaldas mientras que tú sepas cuidar las mías pon mucho cuidado en lo que dices te conviene ¿Dónde estoy? Ay, me duele todo el cuerpo. ¡Auxilio! ¿Alguien me escucha? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Alguien que me ayude! ¡Auxilio! ¡Auxilio!
4: Las palabras desesperadas del joven retumban contra las paredes de la habitación en la que permanece encerrado. Siente como por sus pies descalzos caminan insectos, algunos de los cuales trepan por sus piernas hasta el torso, ahora descubierto y también manchado de sangre.
2: ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Salgan de encima de mí! ¡Bichos inmundos! ¡Salgan! ¿Qué significa esto? ¡Quítenme este aparato! ¡Quítenmelo! Tengo que tratar de soltarme las amarras y librarme del casco. ¡Tengo que
1: hacerlo. Así se forjó la patria. Espionaje ¿Qué? en La Habana. Benítez, me alegro de verlo. No me vendría mal un poco de distracción.
2: ¿Qué le parece a donde lo llevé el otro día?
3: Hablo de relaciones comerciales, Benítez. Bueno, bueno, bueno.
2: Conozco un sitio donde hay detalles.
3: Todo sí, Y lo
2: tenemos cerquita Tan cerquita que con solo extender la mano ya alcanzamos No será tan popular como las fiestas de los San Fermín Allá en Pamplona Pero hay bullicio y alegría ¿eh? Y también se hacen buenos negocios ¿A qué hora cierra el establecimiento, amigo mío? A cualquier hora ¿Qué tiene la salsa mora Que a todas horas llora que llora? Por ya ya estaba bebido. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo digo? ¿Bebido? ¿Bebido quién? ¿Yo?
3: Se ha excedido de tragos, amigo. No,
2: no, no. Un poco alegre, nada más, hombre. Eso, un poco alegre. Viene que muchos
3: marineros, ¿eh?
2: ¿Eh? ¿Eh? Ah, sí, 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 marineros Algunos acaban de desembarcar ¿Y vienen para acá? Para el bar, a darse tragos <ríe> Hombre, como que esto es el puerto El puerto de La Habana Lógico que haya marineros aquí No encontrará usted bondas ni padres franciscanos
3: <ríe> Marineros norteamericanos en su mayoría ¡Ja, han de ser muchos los barcos norteamericanos que entran a diario en la bahía.
2: Bueno, la mayoría son americanos.
3: Uh, qué uh -huh. bien.
2: También hay guapas
3: notas. Usted me habló de hombres de negocios. Le
2: hablé, sí, sí. Ah, ah, sí, 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 le hablé. T también, también. Óigame, óigame, amigo mío. Aquí hay de todo. Ve a aquellos caballeros que ocupan aquella mesa. ¿eh? Son hombres de negocios. Y algunos que son políticos. Así. Aquí lo mismo se encuentra usted con un aspirante a concejal o a senador. Espera, sí, espera, espérate, espérate. Y a lo mejor, a uno que le pide el voto para la alcaldía de la ciudad, a nosotros no. A nosotros no, que nosotros no votamos. Somos extranjeros. Eh, eh, ¿de, ¿De qué nacionalidad dijo que era usted?
3: De Honduras, hondureño. O, o,
2: hondureño, sí, sí. ¿Sabes que nunca he estado en Honduras, eh? ¿Me da su dirección, eh, miquillo? Por si alguna vez se me ocurre visitar Honduras, y, ir a hacerle la visita y acordarnos de nuestras correrías en la vara.
1: Ante ustedes, la novela de las dos: Horas Difíciles. Juanito juguetea con un cepillo de dientes cuya punta ha sido afilada y que lo convierte en un arma de defensa
2: Sé cómo te sientes Lo mejor es olvidarlo Déjame solo, Juanito
3: No quiero hablar
2: Sí, sí, claro Pero es mejor si te desahogas
3: no deseo nada No quiero nada Vete Déjame solo Juanito Quiero fumar
2: Ahí está despierto ese perro
3: Juanito ¿Me escuchaste?
2: No tengo cigarros ¿Y a mí qué me importa que no tengas? Quiero fumar Búscalo No tengo por ahí, por tu litera, habrá alguno
3: Búscamelo
2: Ahora no puedo
3: ¿Qué tú dijiste?
1: Lionel se ha incorporado en su litera Y busca con la mirada a Juanito Rubén permanece en su posición Alejado de cuanto lo rodea
2: Ven acá Búscame el cigarro No te voy a buscar nada ya, yo no soy el preferido Tú eres mi esclavo y lo seguirás siendo Déjame tranquilo Perro Ahora verás
1: Lionel salta de su litera Y se acerca hasta la reja donde Juanito se encuentra junto a Rubén Con fuerza lo levanta del piso y lo golpea violento hasta hacerlo caer Rubén alza la cabeza
2: Ya me de tus órdenes, hijo de perra ¡No seré más tu sirviente! ¡Tú harás todo lo que yo quiera! ¡Rata! ¡No! ¡No lo haré más!
1: Lionel se encima sobre Juanito golpeando. ¡Ya! ¡Perro!
2: ¡No
3: me pegues más! ¡Déjalo ya, combate!
1: En el momento en que Lionel se vuelve para ripostar, Juanito le hunde con todas sus fuerzas el improvisado puñal.
2: Juanito, te voy a matar ¡Asqueroso!
1: Cuando yo cae, Juanito vuelve a atacarlo
2: ¡No vas a hacer más daño, hijo de perra! ¡Se acabó tu vida! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya no molestará a nadie más!
1: ¿Quién hizo eso? Juanito abre sus ojos desmesuradamente ante la presencia de los guardias es como si de pronto hubiera recobrado la razón perdida ante los hechos realizados. ¡Abre la reja!
2: Está muerto. Está muerto. Está muerto. muerto.
3: Muerto.
1: Muerto. ¿Quién lo mató?
2: Muerto.
3: Muerto. Está muerto. Muerto. Hay que avisar muerto. rápidamente al director de la prisión. Y el que lo hizo, muerto.
1: lo va a pasar muerto. muy mal. Está
3: Radio Progreso presenta Teatro. El velorio de Pachencho.
2: ¡Ciégue, niña. Ay, ¡Déjeme pasar! ¡de favor, que estoy apurada!
3: ¡Angustiada! ¡Desesperada!
2: Cámese, y ¡Veremos que sí se puede aliviar en algo su dolor! ¡Hay alguna desgracia en la familia! ¡Sí, sí! ¡Pues aquí está Cabrisa! ¡Para remediar en parte su dolor! ¿Remediar? ¡Ay, ay ¿usted cree? ¿Y quién es usted? Yo soy Juan Cabrisa agente de la mejor casa de pompas fúnebres de la ciudad de La Habana. Sí, Rosalía. A él le dicen azabache. ¿Eh? ¿Y él es el agente de la funeraria? No, Ay. ningún azabache. No me desprestigie en la profesión. Eh, mira este. Señora, créame que la casa que represento no tiene rival. Tenemos un amplio surtido de sarcófagos de distintos modelos. ...capaces de satisfacer... ...el gusto más exigente. Pero, pero, hombre, ¿qué es lo que usted dice? Lo que usted oye, ¿eh? Aquí, en el catálogo... ...usted puede ver algunos ejemplos. Tenemos este tipo... ...chavalier... Ah. ...muy ancho de hombreras. Eh, y este, este otro tipo... ...príncipe de Gales... ...muy estrecho de tobillos. Uh -huh. Una belleza. <risa> Los dos tienen el mismo precio... Y es lo más que se lleva allá afuera ¿Pero dónde allá afuera? En el otro mundo, señora ¿Se decide o no se decide? Ahora, no sé Deje verlo, lo pensaré No, 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 mire, 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 mire Estas cosas no se pueden pensar mucho ¿Qué va, hay que decidirse pronto Porque si no, viene otro funerario y caga con el salado muerto A ver, a ver, a ver ¿Quién era el fallecido? ¿Su padre? ¿Su novio? Su concubino. El
3: muerto era su
2: marido. ¡Canda! Ay, ¿qué pasa? Dije algo malo. Pues mire, aquí tenemos modelos preciosos para maridos. <risa> claro, a un precio especial. ¿Qué tipo de hombre era su marido? Simpático, divertido, celoso, cariñoso. ¡Ay, bueno, bueno señores! No, no, fastidie más. Ay,
4: se desmedió que tengo que ver al cadáver. Ay. ¡Pobre de mi Pachecho! ¡Pachecho!
0: ¡Ay!
2: ay, Pero, pero ha visto qué desagradecida es la gente. ¿Le estoy dando la oportunidad de su vida? Pero claro, Azabache. Digo, cabrizas. ¿Cómo va usted ahora a hablarle de esas cosas a la pobre mujer? Que está hecha un mar de lágrimas. ¿Y para cuándo lo voy a dejar? Precisamente en estos momentos es cuando se habla de esas cosas. En plena calle. ¿Y usted? ¿Por qué no se me embulla? Mm. Tenemos una caja con agarraderas de brillo color punzó, especial para mulatitas claritas así, Oiga, como usted. ¿conmigo se deja de parejería? La que tiene que dejarse de parejería es usted, que yo la conozco bien, que la he visto mucho arrollando atrás de las compasas por el barrio de Ataré y moviendo los Pie, a compás de esa rumba que dice... Ay, pues tu madre negro, no me son saques ahora. Mm. Mira que tengo que ir para el velorio de Pachencho y ya tú sabes, como quiera que me ponga, tengo que llorar.
3: Teatro presentó El velorio de Pachencho. Comedia original de los hermanos Francisco y Gustavo Robreño en adaptación para la radio de René Marín. Actuaron como Pachencho, Marcial Zamora. Rodolfo Sadet Rumbaud, Arturo Saúl Seijo, Don Pepe Jorge Rivera, Rosalía Leyani Contreras, Gervasia Estela Gutiérrez, Eduardo Robreño, Reginaldo Ávila, Cabrizas, Ricardo Olvera, Canda, Josy Rodríguez y el lechero Roberto Ballester. Musicalización y sonidos, Iván Pérez. Efectos, Reinaldo Hernández. Grabación, Evelyn Marrero. Cabina de transmisiones, Juan Esteban Nápoles. Asesora, Carmen Laura Marín. Dirección, Héctor Pérez Ramírez. Giovanni León, quien les habla, los invita a escuchar el próximo domingo a la una de la tarde, Teatro.